0: Durante todos os meses de, de calor excessivo do verão de 1956, Paul permaneceu enclausurado dentro de casa. O violão monopolizava sua atenção de uma forma que o tornava concentrado, se não obsessivo. No momento que ele conseguiu o violão, foi o fim, o irmão comentou com o escritor em 1967. Ele ficou perdido. Não tinha tempo para comer ou para pensar em qualquer outra coisa. O romance da vida inteira se iniciara, mas desde o princípio houve problemas mecânicos que testaram a sua devoção. Por exemplo, ele batalhou quase de forma perversa para conseguir fazer os padrões de acordes com a mão direita, se adaptarem à sua perspectiva teimosa de canhota. Não foi um feito fácil, qualquer... Que fosse o instinto natural em que ele se apoiasse, este mostrava totalmente ineficaz e não conseguia nenhum resultado positivo. Anos antes, a prima de Paul, Betty Robbins, que tomara conta dele e também era canhota, tentara ensinar-lhe alguns acordes no cavaquinho. Cavaquinho. Na época, a situação parecia controlável. Ele tentara um pouco até conseguir acompanhar cantigas infantis, para uma plateia mista de crianças de olhos arregalados. Já um violão de tamanho grande apresentava problemas de grandes dimensões. Na maior parte dos casos, um canhoto faria os acordes como se fosse destro ou simplesmente viraria o violão colocando os dedos ao contrário. No entanto, um dos dois métodos foi satisfatório. O braço, serrando o ar de forma desajeitada em curvas duras e esquisitas, atrapalhava o ritmo, atravessando o tempo como um controle quebrado. Às vezes, tal falta de coordenação parecia uma debilidade física. No entanto, não era falta de coordenação. Paul tinha um dom para dominar as consideráveis complexidades que envolviam a música. Porém, parecia a tentativa canhestra de um americano, acostumado ao câmbio automático, pisar a embreagem e trocar as marchas de um carro britânico. Ele simplesmente não conseguia disciplinar as mãos para os movimentos necessários. No entanto, ele não desistiria. A disciplina nunca foi tida. Não, nunca foi, a disciplina nunca tinha sido uma característica forte de Paul, mas aqui havia algo maior. Havia o desejo e uma determinação inflexível. De modo engenhoso, ele encarou o instrumento como um desafio e uma mera técnica e inverteu como um desafio a uma mera técnica e inverteu as cordas do violão para que as mais finas, as mais agudas, ficassem agora no lugar das mais graves e vice-versa. A solução foi um quebra-galho e um tanto irregular na sua avaliação, mas serviu para dar o controle necessário a fim de sincronizar o ritmo com a, com a mecânica. Voilá! Dessa maneira, ele conseguiu dar conta do negócio quase que imediatamente. Aprendi alguns acordes assim, lembra, lembra ele, Lá, Ré e Mi. Era que era tudo o que se precisava naqueles tempos. <risos> A mudança que isso provocou foi surpreendente. Desde que entraram no Liverpool Institute, Paul tinha se concentrado de forma quase intransigente no trabalho de classe, competindo com brilho contra alunos das séries superiores para um dia retornar à sua primeira escola como professor e ensinar ali, junto com seus mentores de paletós de Tweed. Mas agora apenas o violão interessava. Paul viria a lembrar que, dessa forma, os assuntos acadêmicos foram esquecidos. Mary tentou fazer a cobrança da melhor forma possível, pois seu objetivo final era preparar Paul para a medicina. Mas enquanto ela não poupava esforços para promover o futuro de Paul, o dela próprio estava prestes a se acabar. Fisicamente, ela não conseguia dar conta do fardo. de Mohen revelou, citando os seguros de mais uma mudança de, resistência destinada, de residência destinada a mover os McCartney novamente para mais alto na escala social. Dessa vez, Mary conseguiu uma casa da prefeitura na Fort Road, no bairro de Allerton. Não muito longe da residência anterior, mas tão diferente da casa de Speck como a mudança da água para o vinho. Estabelecido como um empreendimento imobiliário para famílias de posse acima da média, Allerton se tornaram oásis para os emergentes nos campos repletos de trevos de South Liverpool. Sempre pensei na área como um lugar bem elegante, disse um amigo que visitava os McCartney com frequência no número 20 da Fort Lane Road. Erguida na década de 1920, a singular construção de três quartos em meio a uma fileira de residências lembrava as pessoas uma casa de brinquedo com as janelas pequenas, chaminés soltando fumaça e fachada alta de tijolos amarronzados. O efeito de um telhado de ardósia, foi copiado em betume com habilidade. Um muro de alfazema se instalara na curva de um caminho estreito. Quando os McCartney foram morar na casa, no fim de 1955, um belo jardim se aninhava na frente dela. O melhor de tudo era o preço razoável, uma libra e seis shillings por semana, graças ao tempo de serviço de Mary. Entretanto, essa mudança custou a Mary mais que saúde e energia. Na primavera de 1956, os acessos de, entre aspas, indigestão reapareceram e a dura realidade turvou aquela alegria tão efêmera. Não havia dúvida dessa vez, o câncer retornara. Provavelmente ela sabia que a doença estivera sempre presente, mas se sentia bem demais para lhe dedicar atenção. No entanto, por mais que sofresse, Mary mantinha as aparências e um esforço para neutralizar o inevitável. Seu emprego permanecia uma distração perfeita. Quando o trabalho com os partos se tornara um fardo pesado demais, o que acontecia com frequência agora com o câncer, que o câncer voltara, deixando-a exausta na maioria das vezes antes do meio-dia, ela se solicitou o seu cargo anterior de agente de saúde da Liverpool Corporation, enquanto fazia um bico em uma clínica de, em Dingle, um gueto da classe operária. Ainda por cima continuava no regime exaustivo de serviços domésticos. Fazia as camas, lavava a roupa, preparava as refeições, lavava os pratos e passava o aspirador nos quartos. Às vezes, parecia que ela era capaz de espremer as últimas gotas de energia de reserva necessárias para lidar com mais uma tarefa árdua. Mas, outras vezes, os sintomas eram severos demais para ela não os demonstrar. Ocasionalmente ela gritava e se dobrava, massageando o peito até, que os, espasmos passasse, até os espasmos passarem. Um dia depois da aula, Mike a encontrou no quarto de cima, soluçando com um crucifixo de prata, apertado no punho. Conforme o câncer, sem tratamento, se espalhou, sua energia foi minando. Os parentes lembra lembram claramente como Mary mal conseguia subir sem ajuda as escadas para o quarto. A dor e a falta de fôlego minavam sua força. Em uma tentativa de estancar a metástase das células malignas, o médico, jogando contra o tempo, ordenou uma mastectomia. Relativamente otimista, esperando um resultado positivo, Jim permanecia trabalhando em vez de acompanhar Mary ao hospital. Mais uma vez, ele pediu a cunhada Jill Mohen para agir como dama de companhia, planejando visitá-la depois que a bolsa de algodão fechasse. Quando na manhã de 30 de outubro de 1965, 56, 1956, Jill chegou à Fort Street e encontrou Mary correndo pela casa para dar os toques finais em cada aposento. Jill se lembra de ter constatado como a casa parecia impecavelmente limpa. A louça do café da manhã secava na pia, as lixeiras estavam vazias, nada estava fora do lugar. Ela tinha todas as coisas dos meninos prontas para o dia seguinte, lembra de Jill. As camisas estavam passadas, a roupa de baixo limpa. Em pé, admirando o trabalho, Mary suspirou e sorriu tristemente ao olhar de desaprovação da cunhada. Agora está tudo pronto para eles, disse ela, caso eu não possa voltar. Na tarde seguinte, essas palavras se tornariam proféticas. A mastectomia tinha sido bem sucedida até certo ponto, mas o câncer tomara conta do corpo. Não havia esperança sabíamos que ela estava morrendo lembra Jill Morren, narrando como a família se reuniu para a despedida Jim me telefonou naquela tarde e disse vou passar aí com os meninos para visitar você Jill, vou levá-los para ver Mary pela última vez coloquei camisas limpas neles, as melhores roupas, as gravatas escolares, as unhas estão limpas os dentes também você os examina para mim Quero que eles passem antes pela sua inspeção. A imagem que Mary cultivara tão cuidadosamente estava intacta quando Paul e Mike entraram no quarto de hospital depois das seis da tarde de 31 de outubro. Eles estavam vestidos com perfeição, dois pequenos cavalheiros. Fizeram um sério contraste com a figura fantasmagórica da mãe acamada que se esforçou para se apoiar em um cotovelo e tentar se levantar para cumprimentá-los. Com certeza, a cirurgia acabara com Mary. Seu rosto, tão cheio de vida, agora estava inexpressivo, rígido, obscuro. As olheiras eram tão escuras, demoníacas. Eles desfiguravam tanto que um parente poderia achar que entraram no quarto errado. Paul lembrou que havia sangue nos lençóis, uma imagem que nunca esqueceu. Dio e Bill Morin esperavam com ansiedade na recepção para que ela passasse um pouco de tempo sozinha com os garotos. No entanto, quando eles finalmente, quando eles finalmente se juntaram à família, Dio percebeu a surpresa que os meninos faziam amar o azar perto dela. Mary mostrava uma expressão corajosa, parecia não se importar, estava doente demais para os contrariar. Deixe que eles brinquem à vontade, disse ela quando a cunhada lhe chamou a atenção. Não tem importância. Jim, quieto como uma estátua, estava petrificado em um canto, os olhos marejados de lágrimas, o rosto tão angustiado, tentando, tentando lutando muito para manter a compostura. Não se consolar não fazia parte de seu caráter. Seu dom tinha sido de ser sempre otimista, um raio extra de luz, atirado no caminho da adversidade. Os amigos e a família confiavam nele quando precisavam de alguém para levar o ânimo. E ele também sempre temido. Trabalhando constantemente como vendedor, tinha uma força imensa e as palavras certas à mão para reverter qualquer estado de humor mais negativo. No entanto, agora tudo isso caía por terra. Naquela noite, por volta das 21h30, Jim chegou sem anunciar ao Eagle Hotel na Paradise Street com os morrinhos. Onde os morrer cuidavam do bar, na, na, na sala de trás, do pub meio vazio. Estava fisicamente desgastado, vazio. Tudo que não conseguiu dizer foi... Ela se foi. tiver tiveram tivera uma embolia e morreram pouco depois de os garotos saírem. O povo reagiu à notícia com... Um receio fora de hora. Dizem que ele soltou. que vamos fazer sem o dinheiro dela? <risos> mas ninguém o julgou mal quanto à profundidade de sua perda. Era um golpe devastador. Meu grande choque foi na minha adolescência, diria ele. Jim pode ter ajudado a formar a atitude precoce de pôr em relação à música, mas ninguém teve um impacto tão grande nele quanto Mary. Nos últimos anos, depois de ter se tornado incrivelmente rico e feito reverências diante da rainha, Pouco frequência falaria sobre o sucesso em termos do incentivo da mãe para fazer melhor do que ela e do que Jim, para sempre melhorar as circunstâncias de vida. De repente, sem a presença estabilizante dela, sem a sua visão e pragmatismo, ele se sentiu desesperado. Mais tarde, durante semanas, Pouco circulava pela casa como mão apenada, sofrendo os sintomas de um choque emocional. Ele estava ausente, indiferente, quando falava, era através de uma tela somaçada de resmungos e grunhidos. Ninguém se lembra de tê-lo visto tão mal. Eu estava determinado a não me deixar afetar, disse ele. Aprendi a colocar uma couraça de proteção ao meu redor, naquela idade. Por longos períodos, às vezes horas, ele se recolhia em uma nuvem de silêncio. Como em todas as mudanças drásticas, não havia nada melhor que o tempo para tirá-lo da depressão. Para preencher esses momentos, Pouso voltou para a música. Ele se pôs a tocar violão, praticando acordes e posições por horas a fio, mas em nenhum momento expressava uma sensação de prazer que fosse. Era mais uma terapia, uma liberação, uma coisa menos musical, mais paliativa. Não havia nenhuma intenção de compartilhar aquilo com alguma pessoa, outra pessoa. Ele costumava se trancar no banheiro e tocar violão, diz Jill, que o visitava com frequência para ajudar Jim nos afazeres domésticos. Era o único lugar onde ele conseguia se libertar da tragédia. Jim, com o coração despedaçado, à beira do suicídio, não tinha nada mais a oferecer para Paul. Teve de surpresa naquele estado de choque emocional, dependia totalmente das irmãs Jim e Millie para manter a família à tona. Mary vinha com regularidade para cozinhar e ajudar a limpar para casa, mas ela era muito mais antiquada que Jim, com aversão a demonstrar os sentimentos. E casada com um marido muito rígido, o tio de Paul, Albert, que tinha sofrido uma mudança de personalidade estranha que beirava hostilidade quando servia na marinha. Por outro lado, Jim Harris era a tia maternal, cujas maneiras não eram muito diferentes das de Mary, uma mulher é grande, forte, com a cabeça fresca e uma filosofia liberal descontrolada, ela sabia por intuição que o que os garotos McCartney mais necessitavam era de carinho e atenção. Ela os banhava de, em cuidados, ouvindo, mimando, abraçando e consolando os dois garotos, devotando muito tempo e energia ao processo de cura. Não havia ninguém mais adequado para recolher aqueles caquinhos na vida de Paul, de Kate Robbins, sobrinha neta dela. Ela vivia totalmente com o coração. Mas a angústia de Poe e Mike transbordou de outras formas mais prejudiciais. As notas de Poe, que já estavam bem comprometidas, caíram ainda mais. De má vontade ele começou a se esforçar, mas raramente. Acabou as aulas com... Alarmante regularidade dava pouca atenção às lições de casa e basicamente ignorava os requisitos necessários para se preparar para os exames finais que seriam tão essenciais para o seu futuro. No meio de tanta turbulência emocional, Pogarroupa rapidamente a única corda de salvação que eu mantinha em transe, o rock'n'roll. Ouvia o tempo todo mergulhando nos tons desafiadores nas letras extravagantes que o distanciavam nas lembranças dolorosas. Paul adorava o aspecto de improviso do rock'n'roll. Gostava muito de fazer mímicas com as suas nuances exageradas. Graças ao bom ouvido para línguas, era fácil pegar os tons e as inflexões sutis das execuções musicais. Bud Raleigh, Elvis, Chuck Berry e mesmo Carl Perkins. Eles tinham a magia. Era isso. Paul queria fazer um som parecido com o deles, ter a mesma aparência, tocar como eles. Largado na cama, olhando para fora da janela, não fixando os olhos em nada de especial, ele mergulhava em um tipo de devaneio, nem sequer pensando, mas embalado pela alquimia da música, hora após hora. Não havia nada que indicasse que a música não passava de mero passatempo, especialmente aquela música. Seu talento estava a serviço de alguma energia oculta e, no entanto, no centro desse vórtice estava o desejo de fazer algo mais com ela. O quê ou com quem ele não sabia, mas sentia que era apenas questão de tempo até que tudo se juntasse e ele pudesse imprimir a sua própria marca naquilo. Oito meses mais tarde, ele conheceu John Lennon.